0: A maior parte da vida dele é aí, é, conduzindo o veículo. Ele consegue diagnosticar o veículo com um acompanhamento é, muito mais preciso é, do motorista. Isso é uma frota extremamente velha.
1: Eu sou Juliana Fernandes. E
2: eu, Ricardo Albusco.
1: E este é o 4 News Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No nosso episódio anterior dessa temporada 2, sobre telemetria, nós conversamos com Paula Scanagata, engenheira agrônoma, produtora rural e gestora financeira da Camagril, concessionária da Master Ferguson. Nossa conversa foi sobre como a tecnologia, como a telemetria, tem ajudado na gestão financeira das empresas do setor agrícola. Você pode escutar esse e outros episódios do 4 News Station no SoundCloud, no Spotify e no iTunes. Muito bom,
2: Juliana! E para gravar o episódio 9 dessa temporada, nós viemos até Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, para conversar com Danilo Vendroscolo, ele que é economista, e diretor da Edisa Veículos, concessionária da Mercedes-Benz, por só, só 32 <risos> anos. Vamos falar nesse episódio sobre como a tecnologia vem sendo modificada nos veículos, principalmente de médio e grande porte, e como tem melhorado este mercado, Juliano. É Danilo, seja bem-vindo ao 4 no Station, o nosso podcast.
0: Muito obrigado, estamos aí à disposição.
1: Danilo, para a gente começar aqui, de que forma é que a tecnologia das frotas ela vem sendo modificada nos veículos de, é, de média e grande, grande porte nos últimos anos?
0: É uma evolução muito forte. Hoje nós estamos com o Euro 5, né, que já é um, uma tecnologia de motores é, com baixa poluição. É, em 2022, pelo menos a regra está previsto no máximo, 2023, nós teremos a geração Euro 6 e aí nós vamos ter mais um salto em termos de tecnologia. O Euro 5 usa o S10, que é com poucas partículas de poluição no diesel e já estamos entrando agora na era Euro 6, que é o mesmo que hoje se aplica na Europa.
2: Quando vocês no Brasil, Daniel, colocaram o Euro 5, né? na época eu pensei assim, opa, colocar na régua lá em cima agora, né? E depois, logo em seguida, eu comecei a ver as publicações, os anúncios com relação ao Euro 6, também fiquei admirado com a velocidade que a Mercedes está trazendo isso para o Brasil e se igualando em nível Europa. Isso é muito positivo, a meu ver.
0: Exatamente, ele é a nível de Europa e o Euro 6, além dele trazer essa grande tecnologia em termos de motorização, no conjunto todo do veículo, ele também traz uma evolução muito grande. Citar como exemplo uh, os chicotes que hoje você tem todos aqueles fios que conectam o veículo no módulo, no outro módulo e tal, né? os veículos eles vão vir muito limpos, onde os módulos eles terão... Um... Né? É, é, não terão Não terão mais aqueles chicotes elétricos que você tem que ir lá e ver aonde está o defeito e vai ser tudo comunicação por a LES, né, através de módulos e isso facilita com que o técnico, ele através do um equipamento, que é chamado estado de diagnóstico, ele consegue diagnosticar o veículo, a causa do problema, com uma facilidade muito grande e com uma rapidez muito grande.
2: E na tua opinião, qual é a primeira característica que o empresário brasileiro ele busca na hora da compra de uma frota, por exemplo. Ele ainda está muito apegado apenas ao preço, Danilo?
0: Não, hoje ele busca basicamente dois pontos que são fundamentais, que são é o que define a compra dele. É um veículo com alta performance em termos de é, consumo de combustível, hoje o nosso custo, é, do combustível ele é extremamente elevado, então o um veículo que conseguir um desempenho melhor em termos de consumo, é, ele tem preferência do cliente no mercado. É, o segundo item é a nível de conforto, para que isso gere conforto para o motorista, é, até porque ele trabalha 8 horas, 10 horas sobre um equipamento e se ele não tiver um conforto, a produtividade dele também não será muito boa. Terceiro lugar, ele busca tecnologia eh, embarcada nesse caminhão, onde esse veículo pode trazer para ele eh, informações sobre esse produto que ele está utilizando para que ele tenha um monitoramento, um acompanhamento à distância desse produto.
2: Danilo, quando a gente observa Jesus Frota nos Estados Unidos, uma das primeiras características que eles buscam ao adquirir uma frota é o item segurança. né? Na Mercedes a gente não precisa nem falar a respeito disso, porque tanto Mercedes, Volvo, sempre foram referências mundiais no quesito segurança. Isso hoje é uma das grandes vantagens para a marca, quando um gestor de frota ele vem entrar em contato com vocês, ou mesmo um empresário, questão de segurança ele nem discute, porque ele já sabe que isso é uma condição base da marca.
0: É, hoje ainda é muito incipiente essa parte. Hoje no mercado ainda o que prevalece são aqueles sistema de monitoramento, de rastreamento, que são empresas que se instalaram no país e os fabricantes agora que eles entraram nesse mercado. É, por exemplo, no caso da Mercedes-Benz, onde o produto hoje nos nossos extrapesados já é de série, onde vem o fleetboard, que é um equipamento que ele já é desenvolvido eh, com as características próprias do veículo, então isso traz para o gestor de frota um acompanhamento eh, muito mais preciso eh, do motorista, uma avaliação, inclusive esse equipamento ele, eh, ele atribui uma nota da forma de condução desse motorista de 1 a 10, se o motorista por exemplo não tiver um bom desempenho em termos de consumo, que é o principal item que é onde você tem o um maior custo operacional sobre a frota, uh, é o flitboard, ele te atribui uma nota para o motorista em, em, em alguns pontos que ele precisa ser melhorado. Então, além disso, também o flitboard ele traz uh, a rastreabilidade do veículo em termos de, de segurança de carga que ainda a maior preocupação dos clientes está relacionada à segurança da carga, segurança do veículo também, né, sem sombra de dúvida, contra roubo, mas o maior item ainda é contra roubo. A parte de gestão em si, da eficiência, ela fica em segundo lugar. É uma pena que isso ainda nós somos muito, eh, temos muito ainda para evoluir nessa parte.
2: E com relação à própria segurança, agora não voltada só através do controle, né, do monitoramento e rastreamento, mas a própria segurança do veículo, onde a marca Mercedes é muito conhecida com relação a dar isso ao motorista, a própria é, segurança da cabine, né? Isso hoje em dia não é uma questão discutida mais dentro do... no momento da compra, certo, Danilo? Porque o cliente já sabe qual é a qualidade da Mercedes com relação a esse... esse quesito. Não é nem item de discussão. Não, não
0: é. O que é de discussão, sim, é o conforto, o acesso que ele tem à tecnologia, a, aos compartimentos dentro da cabine, dele poder ter uma cama confortável, é, ele busca esse conforto, porque ali de fato é a casa ambiente, dele, é o ambiente né? dele, é onde ele vive a maior parte da vida dele é aí, é conduzindo o veículo, dormindo dentro do veículo, então você Realmente, o fabricante, ele buscou dar esse conforto para o motorista. É, é, e nós sempre, a Mercedes tem esse slogan né? é, de conforto e consumo. Né? Consumo e conforto são os dois itens que estão na ponta é, onde o cliente, o motorista, o gestor de frota coloca como prioridade número um.
1: E quem que vem comprar os caminhões, é o próprio empresário ou é um gestor de frota qualificado?
0: Hoje é um misto, hoje é, sem sombra de dúvida, o, o motorista ele, ele influencia muito, é, eu diria que hoje o peso do motorista na decisão da compra do, do produto, ele se equivale a, ao poder da mulher é, na família na compra de um carro na compra de... Então é 100% é... É, quase que 100% É, é verdade então, isso... Já chega isso, né? Chega a isso, né? Isso, né? Essa... Exatamente.
2: essa influência na, na é, compra
0: Hoje, nas grandes frotas é, é interessante a gente separar isso Eu diria assim, que nas grandes frotas que no Brasil não é a, a maior parte da frota não, é, não são grandes frotistas são pequenos e médios frotistas onde o proprietário compra um caminhão a pedido daquele motorista. Então aquele motorista ele, ele tem uma premiação pelo bom desempenho, pelo tempo de casa, pelo índice de confiança e tudo mais. Então o motorista fala, eu quero um caminhão com essas características e aí ele vai e compra porque o motorista pediu daquela, uh, com aquelas características. E tem um peso, eu diria assim, se o motorista não recomendar aquele produto, ele não, não compra. É Isso é certeza absoluta. Então nós fazemos assim, um trabalho muito forte junto com os motoristas, tanto é que os nossos eventos de marketing, ele tem um peso, eu diria 70% no motorista e 30% no proprietário. É, Interessante é um, isso, né? o maior peso ele está no motorista Também. e eu e, e uma tendência de futuro é, esse esse percentual tende a subir é, o motorista vai se qualificando o motorista vai é, sendo um motorista mais treinado mais qualificado e ele passa a ter uma uma, uma condição melhor de poder avaliar o desempenho do veículo é, porém é, os números, em termos de média, ele aparecendo sempre em primeiro lugar. É, hoje, a média dos principais produtos são similares. Hoje, a média de consumo por quilômetro rodado é, das principais marcas, Mercedes, Scania, Volvo, que são as marcas é, que predominam no mercado. Então, as médias são similares. O que diferencia, de fato, da aquisição de um produto para outro produto, entra a questão do conforto, entra a questão da assistência técnica, entra a forma como o concessionário, quem vendeu o produto, se relaciona com esse cliente, os pontos de atendimento que ele tem a nível de Brasil, porque o país é muito grande. E infelizmente, no Brasil, ainda nós temos caminhões que percorrem aí mais de 2 mil, 3 mil quilômetros. Né? Isso é único no mundo. É, você vai nos Estados Unidos, na Europa isso não existe. Né? Você tem é parar, hidrovias, assim... você tem ferrovias. E no Brasil ainda você tem caminhões percorrendo uma distância muito grande. É, e isso é uma, uma característica única nossa. E aí prevalece mais uma vez o, o índice conforto, porque é lá a casa do motorista, ele passa 60 dias, 90 dias fora de casa e ele precisa desses confortos e do atendimento para eventuais problemas que ele tenha no caminho.
2: Daniel, a gente vem falando a respeito de conforto ao condutor, a gente vem falando a respeito de excelência ao atendimento da Mercedes ao empresário, ao gestor de frota e também, claro, ao motorista. E a gente também vê uma mudança significativa nas últimas duas décadas, eu diria assim, quando se embarca na cabine do, do Mercedes. Hoje em dia parece estar numa espaçonave e passa-se uma segurança muito maior para o condutor. O que, na sua opinião, em itens de tecnologia de cabine, vamos dizer assim, de caminhão, tem melhorado para o motorista?
0: Bem, hoje nós temos uh, as três marcas, hoje, é, Mercedes, mas a Mercedes, ela foi a primeira a entrar e a Volvo, onde o motorista hoje, ele conduzindo o seu veículo, ele tem itens de segurança, que é sensor de distância. O motorista, ele pode, por cansaço, ele pode ter um cochilo e hoje o acidente, ele ocorre em questões, frações de segundo. E se o motorista ocorrer esse tipo de problema e tiver um obstáculo na na, na na pista, ele não precisa fazer a frenagem é, utilizando né, a força física da frenagem. O próprio veículo, através dos sensores, ele vai frear o veículo e o veículo vai parar. Ele não vai colidir. Da mesma forma, nós temos os sensores laterais, que são sensores que captam as faixas é, das rodovias. É, se ele, porventura, tiver um mal estar ou um cochilo e ele eh, invadir a pista contrária ou ele eh, sair da pista eh, do acostamento, a partir do momento que ele colocar o rodado sob a faixa, ele passa a ter um, um, um sensor que eh, é uma forma de advertência, uma, uma tripidação muito forte na cabine que o motorista acorda, então ele vai eh, ser despertado que esse veículo está eh, saindo eh, de um sistema de segurança, invadindo a pista ou indo para o acostamento e ele vai para o acostamento sem problema nenhum se ele eh, der a seta esse sistema, ele é um sistema automático que ele não aciona o sistema de segurança. Então eu é vejo muita
2: evolução daqueles jacarés é, antigos. Né? E hoje
0: nós temos a Mercedes-Benz. Ela tem um veículo hoje na Europa já rodando que é 100% com sensores. Onde você além de ter os sensores é, é, de faixa sensores de distância, você consegue fazer um mapa. Do local onde você vai fazer a entrega do produto, você faz essa programação. A rota, desenha toda a rota. E esse motorista, nesse período, vamos imaginar aí de 100 quilômetros que ele tem que percorrer, ele pode ir desenvolvendo outras atividades na cabine. Tanto é que essas cabines, elas têm um conceito de escritório. Ele pode virar a sua poltrona, ele não precisa ter a visão dele para a pista e ele pode desenvolver essas outras atividades como, por exemplo, controle da carga, onde ele tem que entregar outras atividades e o caminhão vai seguir o seu percurso sem problema nenhum. Essa é uma tecnologia que já existe isso, porém, ela só não tem no Brasil porque as estradas não estão preparadas para isso. Você tem que ter sensores que eh, hoje você consegue é fazer com que o veículo ande, sem o condutor ter que... E é, falta muito inter... para a gente
1: chegar a isso?
0: Não, o produto existe, o caminhão existe. O que falta no, no, no nosso país, infelizmente, são as estradas. Uhum. Esse é o grande problema. A infraestrutura básica. Sim, sim. A infraestrutura básica. Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho dentro de um programa no Oeste do Paraná, na renovação dos pedágios, onde nós temos um dos pedágios mais caros do mundo onde o nosso modelo de pedágio ele dispensa todas as praças de pedágio. Nós passaremos a ter é, é, a cada X quilômetros uma câmara onde o teu veículo vai percorrer toda a 277 e aonde você passar é, ter uma câmara que vai fotografar a tua placa e no final do mês vem a conta do pedágio e aí nós teremos um custo bem mais baixo. Você não tem aquele... Des... orgânica, né? É, desconforto, tem que parar no pedágio daquela fila e tudo mais. Então a tecnologia hoje, ela está ali disponível. O problema é que nós precisamos acessar essa tecnologia e o governo precisa avançar em termos de infraestrutura para que... É, consigamos ter esses produtos rodando no nosso país.
2: Danilo, uma pergunta frequente quando a gente pela 4 nos assessora diversas empresas, e principalmente na área logística, né, sempre vem aquela questão, ter ou não ter frota própria? Quais são os modelos que você tem visto e que acha que vale a pena?
0: Hoje, principalmente depois da, da greve dos caminhoneiros, nós vamos ter uma situação muito diferente do que a gente teve até então. Por quê? É, primeiro porque você tinha o autônomo trabalhando de uma forma que ele estava agregado a uma transportadora. Você tinha e tem transportadoras, por exemplo, com uma frota de 50 caminhões próprios e mil caminhões terceirizados. Esses terceirizados, eh, esse modelo, ele recebia um frete que eh, ele não conseguia renovar a sua frota, ele não conseguia se rentabilizar e isso levou a uma situação eh, de extremo, eu diria assim, de extremo conflito entre eh, principalmente os autônomos que promoveram e que desencadearam todo esse, esse processo de greve não foi so, tão somente o preço do diesel que subiu, mas é esse modelo de transporte que levou a essa situação. Então isso tende a mudar. E a tendência é as empresas como, que têm vocação para o transporte, elas irem se estruturando. Esses autônomos, na medida do possível, eles vão criando a sua própria personalidade jurídica e aí eles passam a ter uma condição de, amanhã são pequenos e eles poderem ter o seu negócio estimulados com um ganho melhor, até porque veio uma tabela, mas essa tabela nós não acreditamos nela, até porque nós vivemos no mercado livre e tabela, tudo que é tabela, pode ter um norte inicial. Mas ela, o governo não pode intervir no mercado tabelando valor de frete. É. Você tem que deixar o livre mercado. Mas nesse momento serviu para que pelo menos os autônomos eles tivessem um ganho um pouco melhor. Então eu vejo que nós teremos um novo modelo no Brasil. O modelo anterior, esse não vai mais existir, isso é, é, é um fato. Nós vamos ter um novo modelo de Qual seria novo um modelo, Danilo? Eu vejo que o novo modelo, ele, ele passa por uma profissionalização muito grande, muito forte. Do freqüista, é, do, fretista, do, do fretista autônomo? Do, do autônomo, do transportador. É, ele vai ter que buscar se profissionalizar, ele vai ter que é, buscar o máximo possível de produtividade dos seus caminhões. Nós temos uma frota com idade média é, mais de 20 anos hoje no país. É muita coisa. Isso é uma frota extremamente velha, isso é, é de baixa produtividade, isso faz com que é, o custo Brasil seja alto. Hoje, o Brasil tem um problema muito sério, que é o custo de logística extremamente alto. Então, nós temos um transportador mal remunerado e, para quem precisa do transporte, é um frete extremamente elevado. Por quê? Pela ineficiência dos órgãos públicos, pela ineficiência, principalmente na questão da burocracia, pelos altos tributos. É uma somatória de, de tudo isso e hoje o Brasil, infelizmente, está com um dos maiores custos em termos de logístico da América Latina. O, o Paraguai, para você ter uma, uma ideia, tem um custo logístico em torno de 30% menor do que o nosso. 30%? 30%. A Argentina, em torno de 35%. Então, o nosso custo logístico ele é extremamente elevado e nós precisamos ter uma evolução muito grande nesse processo.
1: Você estava comentando ali né, que a idade média da frota no Brasil é de 20 anos. Mas qual é o momento certo de fazer a troca dessa frota?
0: O momento certo da troca de um veículo, isso é padrão internacional, ele gira em torno de 5 a 6 anos para você renovar a sua frota. É, no Brasil, nós temos caminhões com 20 anos de uso que eles hoje percorrem distância de 3, 4 mil quilômetros. Isso é quase que único no mundo, né? então esses veículos com maior idade são veículos que são utilizados via de regra no agronegócio, nas atividades de percursos eh, no máximo de 50, 100 quilômetros. Né? Então nós temos todo um processo para ser eh, organizado, ser eh, a exemplo do que é nos Estados Unidos, na Europa. Né? Eh, infelizmente hoje, você pega, por exemplo, vou pegar o exemplo de Foz do Iguaçu. Você tem dentro de Foz do Iguaçu caminhões circulando com uma idade média de 40 anos. Você tem caminhões 76, 77, circulando a maior frota hoje de cruze de mercadorias, Sim. podendo causar acidentes, poluição. Então isso é um modelo, isso é o um exemplo típico do quanto nós estamos atrasados em termos é, de logística, em termos de tecnologia, em termos de é, termos um produto com alta produtividade.
2: Danilo, qual é o principal problema que vocês recebem, por exemplo, na oficina, na manutenção da concessionária com relação à manutenção de frota?
0: O maior problema hoje, eu poderia dizer assim, vamos dividir a, a frota circulante é, velha e a frota circulante já no modelo Euro 5, que tem uma tecnologia embarcada nesses produtos. Bem forte, né? Bem... Muito forte. É, os produtos com alta tecnologia embarcada, o maior problema que a gente recebe na oficina são pequenos problemas. São de manutenção rápida, de atendimento rápido, é, que se o motorista tivesse uma boa formação e um bom conhecimento do produto, o próprio motorista poderia fazer a leitura daquele problema e muitas vezes poder corrigir, inclusive, aquele problema ou poder seguir viagem. Então esse é o maior índice que hoje nós recebemos. Tanto é que hoje nós já fazemos muitos atendimentos à distância. O WhatsApp, por exemplo, é um modelo o motorista, ele fotografa o painel, uh, o painel ele manda para o nosso técnico e aí o nosso técnico em posse disso, ele faz o um diagnóstico e orienta Acho o motorista que... para fazer a correção. Quem então,
2: imaginaria isso com um caminhão 74,
0: né? 75? Jamais, né? Então hoje eu poderia dizer que dos atendimentos, hoje nós fazemos um, um índice bastante elevado de, de atendimento baixíssimo custo, até porque o WhatsApp não tem custo uhum. e o nosso mestre da oficina, hoje eu diria que 25% do tempo dele é fazer esse tipo de atendimento. 25% do tempo do WhatsApp? Exatamente.
2: Danilo, e com relação à frota antiga, que a gente chama aqui a frota velha, né qual é o principal descuido, vamos dizer assim, que chegam nos veículos que tem que fazer a manutenção?
0: Eu diria que 90% é a, a falta de manutenção, sem manutenção preventiva, regular... é só manutenção corretiva, esse é o então, grande é problema que, é que nós temos hoje da frota circulante antiga. A maioria, a grande maioria, não faz uma manutenção preventiva. Esse é o grande problema.
2: Danilo, que a gente falava há pouco antes, até da gente começar o nosso podcast aqui, né? No, vamos dizer assim, as gravações de bastidores, mas a gente falava, a dúvida que muitos gestores de frota têm é, e muitas vezes tomam decisões erradas entre ter uma oficina própria ou não ter. Porque
1: muitos até têm a ter um pouco de receio também de levar em concessionárias e não sei se ainda existe esse receio entre os gestores de frota.
0: Esse é o principal motivo de que você não tem uma manutenção preventiva, porque quando... Ah, vamos imaginar o seguinte, um cliente tem um ramo de atividade de comércio, materiais de construção. O negócio dele é comércio de materiais de construção. O veículo que ele tem para fazer a entrega desse produto é um meio de transporte para levar esse produto, mas o negócio dele não é, é transporte, o negócio dele é a comercialização de produtos de materiais de, de, de construção. Então ele, ele entende daquele negócio, ele não entende do caminhão e aí ele... Na medida que esse caminhão vai dando problema, ele leva numa oficina, o mecânico não corrigiu de forma adequada, aí ele comete o erro maior de montar a sua própria oficina. Aí é onde o erro é maior. Ele vai estocar peças, às vezes ele vai ter que ter uma ferramenta, ele vai ter uma pessoa desqualificada que não é treinada. Vai ter, é, às vezes,
2: várias a, é, orgânica, inchada e muito para ser trabalhista. Exatamente.
0: Então, você tem que deixar uh, cuidar do seu caminhão, quem conhece do caminhão. E o melhor a fazer isso é quem fabrica o caminhão e quem é o representante desse caminhão. Então, se você compra um produto Tramontina e der problema, você vai buscar um representante Tramontina. Se você tem um sei lá, qualquer produto de qualquer marca, Sony ou coisa nesse sentido, cada um vai estar treinado para aquilo.
2: E conseguimos então, buscar um especialista. Exatamente.
0: Então é um erro você buscar fazer a manutenção do teu produto, alguém que não tem conhecimento e não conhece a construção daquele produto. Esse é o grande problema que nós temos e esse é o grande custo do Brasil, esse é o grande custo de logística que nós temos hoje no nosso país
1: você que está escutando o 4 Station está gostando dessa nossa conversa aqui com Danilo Vendruscolo, diretor da Edisa Veículos a representante da marca alemã Mercedes-Benz em Foz do Iguaçu então comenta lá no nosso Instagram e entre no nosso canal no Youtube para ver os bastidores desse episódio 9 que está sendo gravado aqui no oeste de, do Paraná
2: Danilo, e com relação ao furto e roubo de caminhões e veículos, o que acaba muitas vezes estimulando o mercado negro de peças, né? é, você sente que os empresários estão investindo mais nessa questão de segurança, de não adquirir peças no Robalto, como é conhecido no Brasil, né? ou isso ainda é um negócio que afeta em muito as concessionárias autorizadas que, claro, tem um, tem um custo fixo alto
0: para manter o negócio? Infelizmente ainda é, ocorre muito disso. Está na cultura de muita gente. Está na cultura. O transportador, ele não percebe que ele mesmo está alimentando esse processo e que ele, a, a, quando compra uma peça sem procedência, é, ele está alimentando esse processo e ele está aumentando o risco de que o próprio veículo dele será uh, objeto de furto também, então é um processo que se retroalimenta.
2: Aquele pensamento imediatista. Exatamente,
0: né? então isso é um problema que nós vivemos de muito forte, nós temos conjuntos completos, motores, cabines, né, que você ainda no mercado negro, isso é um problema muito sério, é, e a gente espera que o país, a gente vive um problema muito sério de segurança em todos os aspectos E quem sabe, nós estamos em um período de eleição, quem sabe a gente consiga mudar o nosso país em termos de corrupção E principalmente o roubo de carga, roubo de caminhões, é, enfim, é um problema muito sério que a gente vive
2: Muitas vezes a mesma pessoa que reclama é, da corrupção no Brasil é a mesma que adquire peças do mercado negro. Com certeza. É a inversão de
0: valores, vamos dizer assim. Com certeza. É,
2: defende apenas que beneficia a si próprio e não ao conjunto.
0: Né? É... A
2: falta de visão em sociedade.
0: Exatamente. Hoje, infelizmente, é um percentual muito alto de pessoas que buscam peças no mercado negro e essa pessoa critica a corrupção, mas ele não consegue se autoavaliar de que ele está Também. sendo estimulando, esse... estimulando a corrupção. Ele está sendo um corrupto, né? ele é um receptor, e o receptor tem a mesma pena, né? ele a partir do momento que ele comprou uma peça que sabe que não tem procedência, ele tem a mesma pena do da pessoa que roubou aquele veículo. Ou seja, ele, ele praticou o ato em conjunto é junto, com aquela pessoa. Mas ele não tem essa leitura. Ele acha que ele comprando aquela peça e pagando, ele não está sendo corrupto. Mas ele é corrupto. Ele, é, ele acaba prejudicando todo o sistema. E ele não tem o direito de criticar se o governo é corrupto, se a sociedade é corrupta, porque ele é um corrupto. Também.
2: Danilo, e na sua opinião, como é que o mercado de pesados está reagindo à crise política econômica, vamos dizer
0: assim, nos últimos anos? Bom, o mercado de pesados é uma tendência muito forte no país por duas razões fundamentais. O governo não investiu em ferrovia e hidrovia. O Brasil tem um potencial muito grande em hidrovia, é, porém... Navegação de cabotagem, é, o, né? o país não investiu. E é um engano muito grande, um equívoco muito grande quando se atribui a culpa às montadoras que o Brasil só tem rodovias e que não se estimula a construção de ferrovias. A construção de ferrovias são políticas de Estado. É obrigação do Estado contribuir para a construção de ferrovias e fazer uma parceria público-privado para que esse meio seja colocado à disposição do setor produtivo no país. As hidrovias da mesma forma. Nós temos aí inúmeras, inúmeros rios onde foram construídos, construídas pontes sem prever que ali poderia passar uma embarcação, poderia passar uma barcaça com cargas e aí a ponte ela impede de que você tenha uma carga é, com uma altura que viabilize o transporte por aquele... Mais um
2: fator limitante.
0: Mais um fator limitante. Então é, hoje é, é um erro é um, que se fala que hoje o governo só contempla o transporte rodoviário é, e o erro maior é que a maioria das rodovias hoje não são nem sequer pavimentadas. São rodovias verdadeiros lamassais, hoje o maior número de rodovias onde os caminhões circulam são rodovias em péssimas Sim, condições, não. onde o governo não dá a menor condição de manutenção dessas estradas, então o Brasil está abandonado em torno de infraestrutura e precisamos rever isso com urgência.
1: Danilo, em relação à tecnologia do mercado de pesados, comparando ao que temos nacionalmente e internacionalmente? Não só caminhão, mas é, ônibus, vans. O que que você encontra lá fora que não existe hoje aqui no Brasil?
0: É, hoje praticamente nós estamos, o é, é, um Brasil equivalente, Estados Unidos e Europa, nós só estamos um degrau abaixo, que eles têm o Euro 6, nós temos o Euro 5, mas é muito similar então em termos de tecnologia hoje no, no Brasil com a Europa é, Estados Unidos nós estamos andando de igual para igual tanto é que os projetos hoje é, tanto Mercedes Scania Volvo são projetos mundiais a Mercedes-Benz na Alemanha né a Scania Volvo na Suécia onde tem a engenharia lá e o produto que está sendo vendido aqui é o mesmo produto que tem lá na Europa então hoje em termos de de tecnologia, eh, nós temos as mesmas tecnologias praticamente, o único problema nosso ainda é a preparação da mão de obra, tanto de motoristas como de pessoas mecânicos, mecatrônicos né para poder eh, dar manutenção nesse veículos.
2: Danilo, com relação ao futuro das montadoras, no que elas vão precisar investir aí nos próximos anos para se destacar na tua opinião?
0: É a indústria 4.0, isso no Brasil não chegamos a 1% de indústrias que estão abraçando esse projeto. Hoje, a nível de Europa, é, indústria 4.0 fala-se aí em torno de, de 10% a 15%. Já. Já. É, é você buscar automação, é, robotização, internet das coisas, é, internet das coisas. Não tem outro caminho senão esse.
2: E a parte de veículos híbridos, veículos elétricos, hoje e você sendo um dos, dos concessionários é, mais significantes do Brasil para Mercedes-Benz, é, é assunto de pauta na mesa. foco, né?
0: É uma tecnologia que nós precisamos estar atentos, precisa ser olhado, aplicado mas ainda ela é uma tecnologia muito cara em relação aos motores de a combustão, até porque a cada ano se descobre mais reservas de petróleo e hoje um motor é, misto entre combustão e elétrico, o custo para você construir um motor desses é cinco vezes maior do que um motor a combustão. Cinco vezes? Cinco vezes. Então, a Europa, por exemplo, que tem tecnologia de ponta, a Alemanha é, é o que tem, é um país de tecnologia de ponta, ainda não tem. Ou você vai para uma tecnologia, é, principalmente ônibus urbanos, é, 100% elétrico, mas o misto, que é o motor a combustão e elétrico, isso nós só vamos ver, infelizmente, ou felizmente, daqui a 30 anos. Até porque o Euro 6, que é um motor a combustão, a emissão de poluentes ela é muito baixa. Ela é baixíssima. O uso do Arla, o uso, hoje, o que você emite de poluentes é extremamente baixo. E o governo, a nossa maneira de entender, de ver... O governo teria que partir para investimento em sucateamento das frotas que geram poluição. Infelizmente, hoje, a exemplo do Brasil, que nós temos uma frota circulante há mais de 20 anos, com mais de 20 anos, é essa frota que gera a grande poluição, é essa frota que gera a má qualidade de vida nos grandes centros. E um grande risco não só para o contorno, mas para terceiros também. Para todos, isso, isso é um desastre. Há pouco quando
2: falavas com relação a como a gente tem a nossa frota no Brasil de 30 anos, em algumas regiões tipo o Oeste Pará, frotas de 40 anos, eu vinha pensando mesmo nisso, Danilo. Se existia já algum projeto
0: de sucateamento dessa frota. Infelizmente, não tem. O governo tem que pensar seriamente nisso, como é feito na Europa, nos Estados Unidos. E tem que ter essa transição. Exatamente. Né? Isso é um assunto que tem que vir à tona. E, mas é, o, o projeto hoje, você vê ambientalistas discutindo. Não, tem que ter um, um veículo híbrido. Por exemplo, nós temos as cataratas do, Itaipu, as cataratas do Iguaçu aqui que é patrimônio mundial, né? da Unesco, não é patrimônio, eu sempre falo, as cataratas é um patrimônio mundial. E eh, as questões ambientais exigiram a colocação lá de um motor híbrido. Mas esse motor híbrido, ele leva eh, alto custo, não atende às necessidades e faz com que as pessoas que venham visitar, elas tenham um custo altíssimo. Então isso está provado, tanto no Brasil como na Europa que a solução nos grandes centros é você poder trabalhar transporte coletivo 100% elétrico ou você trabalhar combustão no Euro 6, que você tem baixíssimos índices de poluição. E aí você ir para um sucateamento dos veículos que tem um índice de poluição extremamente elevado.
2: Danilo, e no ramo do transporte, quais são as empresas que, na tua opinião, estarão fora do mercado nos próximos cinco anos?
0: As que se mantiverem é, com produtos de baixa tecnologia, mas principalmente as transportadoras, as empresas nessa atividade que não se profissionalizarem, as empresas que não buscarem da segurança para o condutor, produtividade para o proprietário da frota e segurança para o proprietário da carga.
2: Ou seja, não fazer uso de ferramentas tecnológicas que ajudem a aumentar a
0: produtividade do veículo. E uma gestão nota 10 é, do processo de logística. Hoje, é, a logística no Brasil é um grande desafio por um único modelo que nós temos, que é o rodoviário, de estradas péssima conservação. As estradas com boa conservação são pedagiadas, os custos são elevadíssimos. Então, hoje, infelizmente, o setor de transporte no Brasil, ele vem passando por uma crise muito forte, e que a avaliação nossa é que isso levará de 5 a 10 anos para buscar o ajuste desse processo todo. E muita gente vai ficar pelo caminho. Os que vão ficar pelo caminho são justamente uh, as empresas que não olharem a modernização, a tecnologia e a boa gestão.
1: Bom, essas empresas vão ficando pelo caminho e quem vai ficando por aqui é o Quadros Station. Nós estamos terminando o nosso episódio 9 dessa temporada. Danilo, obrigada por ter participado do nosso podcast e por ter recebido aqui na, na Indisa Veículos, em Foz do Iguaçu.
0: Obrigado, eu que agradeço e a gente sempre está à disposição. A gente também agradece
2: aos nossos parceiros da Quadros Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
1: O 4 Station é o podcast criado e desenvolvido pela 4 Rastreamento e Telemetria. A 4 é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes.
2: Depois dessa conversa, uma aula, eu posso dizer aqui com o Danilo Akinei Diza, concessionário Mercedes-Benz, no Oeste do Paraná, deixo também o meu agradecimento, Danilo. E para você que nos acompanhou até aqui, continue nos seguindo no nosso Instagram, arroba ou então na nossa página do Facebook, que é 4 anos Rastreamento e Telemetria, e também no nosso canal no YouTube, que semanalmente a gente publica vídeos novos, tutoriais da plataforma e cases do sucesso. Lá também
1: vai ter todos os bastidores aqui dessa conversa que a gente teve com o Danilo.
2: Tanto lá quanto no nosso blog, que é 4 Online. .com.br no nosso próprio site. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!